0: Sejam bem-vindos a mais um Drops do Wanna Play. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Olson. E hoje estamos aqui para falar mais uma sessão do que estamos jogando. E eu vou falar então de um jogo que saiu ano passado para PC, mas saiu agora em fevereiro para o Playstation 4. Estou falando de Outlast. Outlast, pra quem não sabe, ele é um survival horror na mais pura concepção, é um jogo onde você não tem armas, você não tem nada, e ele conta a história de um jornalista que aceita o desafio de cobrir o inferno na Terra, que esse inferno na Terra... É um manicômio onde são realizados uma série de experimentos obscuros Que ninguém tem muita ideia do que se trata Mas é um lugar extremamente hostil e afastado Que as pessoas querem manter bastante distância e não cobrem nada, etc Bastante muqueado, né, por assim dizer é, O jogo ele é em primeira pessoa você não tem nenhum tipo de ataque... A única coisa que você consegue fazer é um, usar a sua câmera de mão que tem uma visão noturna e com isso você consegue enxergar no escuro sem atrair a atenção dos loucos, né? É,
1: só que ela acaba a bateria, né?
0: Sim, exatamente. Uma das grandes tensões do jogo é justamente essa que a sua câmera ela tem pilhas e a sua pilha vai indo conforme você vai usando indo relativamente rápido, por sinal parece que é uma câmera de iPhone essa porra, <risos> mas... <risos> É. explorar
2: bastante o lugar para encontrar é, as, as próprias pilhas, né?
0: E ele tem um sistema muito interessante de documentos, cara, que é extremamente baseado em Resident Evil. Você vê claramente assim a referência que os caras fizeram aos Resident Evil clássicos. Porque é igualzinho, você acha um file e você vai sabendo mais daquele universo através dos files que você encontra. Vai enriquecendo o seu conhecimento sobre o jogo. O jogo ele não te dá muito da história na sua cara. né Você descobre o que você tem curiosidade de explorar. E, cara, explorar nesse jogo é uma coisa difícil porque dá um cagaço absurdo. É um jogo extremamente assustador. Como há muito tempo eu não vi um jogo de terror, assim, que, que dá tanto medo. Especialmente de você jogar numa telona, jogar com som no tal. Eu acredito que a engenharia sonora dele seja 90% de todo o medo que você sofre no jogo. E é um jogo bem interessante. Eu, eu tô gostando bastante. Eu já joguei mais ou menos umas duas ou três horas. Mas é aquela coisa mecanicamente ele é até um jogo fraco, porque você não tem muito o que fazer você simplesmente pode correr, correr e correr
2: é, o legal dele é situações imprevisíveis, né ele vai em lugares no corredor Onde às vezes tem um maluco lá parado, assim, e aí tu fica naquela, né, passo por ele, não passo, passo por ele. Aí a primeira vez que tu passa ele não faz nada, né, cara? E, pá, será que vão ser todos assim ou não? Então ele cria bastante essas situações aí, né? Pelo menos a parte que eu joguei assim tinha várias. Você assim, entra numa sala, tá cheio de maluco, olhando, tem uma televisão, passando um chuvisco assim, né? Cara, e tu passa se cagando todo, cara, porque pensa assim, daqui a pouco um cara vai pular em cima de mim aqui, né? E tu passa e ninguém pula, né, cara? <risos> Aí tu cria uma falsa eh, tranquilidade, assim, aí na outra sala tu vem, pá, vem um cara que pula isso de ti. Eu
1: joguei... Eu joguei... Eu joguei cinco minutos desse jogo. <risos> Pô, tu nem saiu do carro, então, né? Aqui eu joguei cinco <risos> minutos... Eu já tava me borrando com cinco minutos de jogo, eu nem tinha entrado na casa ainda, eu acho que tinha acabado de entrar. Eu olhei pra cara do Alexandre e falei, joga você. E saí da sala.
2: Cinco minutos e do carro, né, cara? O carro a introdução ali do carro chegando. Eu vou tomar
1: no cu, velho. Eu não vou jogar essa porra nesse jogo, não, velho. Fora. Eu tenho medo. Eu tenho medo, medo, medo. Eu não gosto desse tipo de jogo. Não,
0: realmente é foda. Esse, esse é pra quem tem colhões mesmo, cara. Apesar de que é aquela coisa, se você for jogar Outlast, evite todo e qualquer tipo de spoiler, de vídeo... Porque é tudo scriptado, né? É, o, o jogo, ele não cria situações emergentes. As coisas por onde você vai passar, elas vão te dar susto ali... Então, é para você ter uma, uma experiência única. Se você jogar, por exemplo, uma segunda vez... Ou foi esse o caso do, de que o Chico falou... É, ele começou e tal, como eu tava no perfil dele Eu resolvi recomeçar o jogo Pra fazer as coisas no meu perfil né? E aí toda aquela parte Um dos grandes sustos do jogo Tá logo no começo É tudo bem scriptado Então se você já sabe o que vai acontecer ali Você vai perder um pouco do, do, do impacto
2: Não se assusta mais né?
0: Não, não assusta Você já sabe a situação que você vai passar né? Então tem que evitar spoilers Tem que ir bem cru Sabendo o mínimo do jogo que você puder e divirta-se, cara. Então, beleza, é isso aí. Se foi Outlast, vamos falar, então... Vamos falar do seu agora, Chico. O que, é que você anda jogando?
1: Ah, eu jogo um monte de coisa. Mas é o jogo que eu joguei aí, terminei recentemente... Peguei assim que saiu foi o Strider.
3: Pra quem não conhece,
1: Strider, ele era um jogo, ele é um jogo da Capcom, né? Antigo, acho que é de Super Nintendo, né? A primeira hum. versão de Nintendinho. Mega Drive, Mega Drive. Mega Drive, aí, olha, corrigindo gente. Então, ele é praticamente aí um remake, uma releitura, né? Que é bem diferente. Ele segue o, o jogo em si, a estrutura dele. Ele segue muito a estrutura Metroid, onde você vai, você tem que conseguir uns upgrades, conseguir uns itens novos pra conseguir acessar uma área nova. Então, você tem muito ida e voltar e revisitar algumas áreas que você já tinha passado pra conseguir um upgrade novo. Uhum. E... O jogo não é difícil, tá? Você, normalmente, você pega os chefes, você, todos têm um esquema pra matar, então, às vezes, você morre a primeira vez, mas na segunda, você mata ele quase sem levar dano, que aconteceu comigo. O jogo, ele não é muito longo, tá? Tem até um trufe pra quem termina o jogo em menos de quatro horas. E é um jogo bacana, o jogo, a arte do jogo é muito bonita. Uhum. Tá, é muito bonito mesmo, é bem artística a arte do jogo, meio um negócio meio psicodélico, assim, e tal.
0: Ele é bem tem, pintura
1: mesmo, né? Se não quiser, Você é, tem uma porrada de coletáveis. Pra quem é, gosta aí de caçar troféu, é um prato cheio.
0: Você
1: uhum. tem coletável pra caramba. Pra quem gosta, dá pra jogar duas, três vezes fácil aí o jogo. O jogo é bem divertido. A jogabilidade dele é bem fluida, funciona muito bem. Uhum. E, cara, é um jogo que eu recomendo sim, cara. É um jogo bem bacaninha. Não tá caro. Se eu não me engano, ele tava a 15 dólares. Bom, preço. Na PSN. ótimo. É vale, vale pela diversão que ele te traz. Ele cara, é um jogo que vale um, a perder aí umas 5, 6 horas aí jogando. Ele fácil é
0: uma coisa legal. Que inclusive você tá acabando de me confirmar porque você não jogou o jogo original, né? O pessoal falou não, que, não joguei. que esse Strider novo ele é um jogo que ele consegue é, ser uma boa releitura. Mas sem apelar para nostalgia. Como é o caso, por exemplo, do DuckTales e do Cast of Illusion, etc. Que foram jogos. Que se você pegar hoje em dia para jogar, são, são jogos bem fracos, bem medianos. E quem vai gostar mesmo são as pessoas que apenas jogaram na época. No caso do Strider, é, ele é um jogo moderno, né, com... ele tem uma, uma cara de jogo antigo pelo que você falou, inclusive de você passar pelo chefe de primeira na segunda vez que você vai enfrentar porque daí você já aprendeu o caminho etc. É, isso é uma coisa clássica de jogo antigo, né, cara uma, uma é. coisa muito decorada etc.
1: Alguns chefes você passa até de primeira, quando você consegue pegar rápido o padrão dele, você passa de primeira assim, quase sem levar dano. Uhum. Daí até tipo, teve uma hora que eu até mudei a dificuldade Porque no normal ele é fácil
0: Sim, é. subir um pouquinho Pra ficar um pouco mais difícil Mas isso é legal, é. os caras conseguirem Fazer uma releitura, fazer um remake De um jogo clássico Que é bom hoje em dia Sem apelar pra nostalgia né? Então aí a Capcom tá de parabéns eu com certeza vou jogar, eu sou fã do jogo clássico eu joguei o Strider Mega Drive eu joguei o Strider 2 pro Playstation 1 adoro os dois jogos, apesar de eu saber que o segundo Strider não é grande coisa mas, <risos> <risos> mas eu tenho certeza que eu vou gostar desse, desse só Strider só uma
1: coisa, eu não sei se ficou clara a jogabilidade do jogo ela é toda em 2D você se movimenta sempre num cenário plano e o cenário, os personagens, todos eles são 3D, né? É que é. os gráficos em si eles têm uma noção de profundidade é. e tal, mas toda a movimentação do jogo ela é bidimensional.
0: É aquele esquemão 2.6D que a Capcom sabe fazer muito bem, né? Fe, é. Fez no Street Fighter 4 e no, no Street Fighter Crosstack, etc. E fica bonito pra caramba, a gente sabe
1: que fica. É, e o visual dos inimigos, principalmente o dos chefes, é, é muito bacana. Os chefes, a maioria deles tem um visual muito louco.
0: Bem legal, bem legal. Strider, estou empolgado. Vou pegar com certeza. Então, para terminar,
2: Daniel, o que, que você anda jogando? Eu não ando jogando, eu acabei de jogar antes de vir pra cá, <risos> gravar o cast é The Walking Dead Season 2 Bom, não precisa apresentar muito, né? Um jogo, já é um jogo bem conhecido do pessoal aí, né? Vencedor do Game of the Year 2012 né? o primeiro Walking Dead, e até o tá vol volta aí com essa segunda temporada com força total, né? É, não tem como falar muito da história dele sem entregar alguns pequenos spoilers do primeiro, da primeira temporada, né? Quem não quiser saber nada, quem não jogou a primeira temporada, aliás, corra, vai jogar, né? Sim. Então, é, pare por aqui e nem siga adiante, né? Mas, como você sabe, né? A, a segunda temporada, é, o personagem principal é a Clementine, Uhum. -huh. Né? A garotinha que foi... É, salva lá pelo, pelo Lee, né, O personagem da primeira, da primeira temporada. E acompanha ele durante toda a primeira temporada lá, né? Sim, ela. Até o seu final. Ela, né?
0: é um, ela não chega a ser um companion, né? Porque ela não te ajuda muito... Em grandes partes do jogo. Mas ela é uma entidade, né, cara? A Clementine, ela é um personagem... Que, que você sente a necessidade absurda de cuidar na primeira temporada... Porque ela tem um carisma tão absurdo, ela tem. Ela é um personagem tão bem escrito, tão bem atuado, que, que você tem uma empatia quase que instantânea com ela quando você encontra. E durante todo o jogo <risos> diria que praticamente é a sua missão principal, né? Proteger a Claire.
2: Exatamente. E, só que eles mudaram um pouco o foco da personagem, né? Na primeira temporada ela é uma menina frágil ali, né? Que tá sendo até treinada pelo Lee para enfrentar aquele mundo ali de, de zumbis, uhum. né? E nessa segunda temporada eles pegaram e foram fundo na personagem e criaram uma, uma Clementine assim, olha, realmente casca grossa, assim, digamos assim, né? Porque ela, ela encara mesmo os inimigos, encara ali aquela realidade dela ali, uhum. sem choramingar, sem é, retroceder, vai com tudo, né? E eu achei muito legal esse... Essa característica que deram pra ela, né? Essa característica de badass que deram pra, é. pra Clementine nessa segunda temporada. Uma né?
0: evolução muito forte de legal, personagem, né? né? Ela cresceu,
2: ela cresceu. Cresceu, cresceu, realmente ela cresceu e eu tinha receio de que ela fosse aquela coisa mais assim, inocente, mais é, ingênua, assim, e não, você acaba gostando de, de, de controlar ela e de tomar decisões com por ela, porque o a mecânica continua a mesma, a jogabilidade continua a mesma, né? Uhum. Característica dos jogos da Teltei, né? De, de explorar o, o, o cenário onde tu tá e, e também de tomar decisões, normalmente decisões morais, né? Uhum. Num curto espaço de tempo, né? Às vezes é, tem, tem lá o o, o contador, e você tem que decidir rapidamente, né? Como é na vida real, às vezes, né? Você não tem muito tempo para pensar, né?
0: Sim, e muitas vezes essas decisões te deixam numa sinuca de bico absurda.
2: Muitas, é muito Muitas vezes
0: você não tem uma decisão boa para tomar. Você fala, eu vou ferrar alguém desse lado ou ferrar alguém desse lado.
2: Muito comum. É, existem existe esses casos aí, e também, há, especialmente no, no, no episódio 2 agora, né? Ele, ele tem um roteiro muito bem escrito, sabe? E as decisões são muito mais em relação a, ao relacionamento entre os personagens. É interessante isso, eles exploraram bastante isso aí, né? Porque elas se juntam a um novo grupo ali de sobreviventes, né? Uhum. E começam a, a ocorrer situações ali que de relacionamento mesmo, não exatamente de enfrentar um zumbi ou de ter que salvar um e matar o outro, como ocorria na primeira na primeira temporada. É. Né? como ocorre até no primeiro episódio, né? Sim. Mas é mais de é, explorar aqueles personagens, eu achei muito legal, né? O final dele, do segundo, do segundo episódio, é bem tenso, assim, claro, eu não vou falar nada aqui, uhum. né? Mas eu vou avisando que eles constroem muito bem toda a situação pra, pra chegar no final, né? E, claro, eu não tenho como não negar que é um, é um jogo que é um must play, né? Quem, quem não jogou tem que correr atrás aí. Ela tá em promoção atualmente na Steam, no, acho que até sexta-feira, né? Não sei. É, se você acha que vai ter... <risos> vai ter. Vai sair até lá, né? É, provavelmente Mas, é, não. Tava em promoção na Steam ali, pro César Season Pass. Eu peguei já em promoção na PSN, os jogos da Telltale sempre entram em promoção, né? Sim. É, o bom é isso: você aguarda um pouquinho, eles, eles entram em promoção. É,
0: uma coisa que eu aprendi nessa vida é não pague preço cheio pelos jogos da Telltale porque é, é só esperar a questão de um mês ou dois é, Aparece fatalmente uma promoção do Season Pass Eu acho isso até uma certa sacanagem Porque eu entendo que é o ganha-pão deles Mas é um certo desrespeito com quem compra o jogo no, no full price Como foi o caso para mim do Wolfamongas Eu paguei preço cheio no, no Season Pass do Wolfamongas Deu, sei lá duas semanas que eu comprei e pumba, sabe, veio uma promoção eu fiquei... Pô, meu... Vou apoiar o trabalho dos caras e... Pouquinho tempo depois eles já lançam uma promoção... Podiam dar um desconto pra quem tem a primeira temporada... É, é né? verdade... Ao invés de fazer isso... Beleza, eu vou, vou fazer uma promoção... Mas quem comprou a primeira temporada ganha um desconto... Aí bota a primeira temporada num, tem, num preço baixo... E dá um desconto pra quem comprar a segunda... Aí talvez já o cara comprasse tudo de uma vez... Mas é foda, até o Tail às vezes me, me deixa meio puto da cara com isso daí. E uma coisa que eu ia te perguntar, que eu até reparei no primeiro episódio da segunda temporada, é que ele tem mais ação do que os episódios da primeira temporada. Você tem mais daqueles quick time events que você percebe que eles trouxeram do olfamongas claramente de você ter situações de desespero que você tem que correr e desviar e abaixar e de repente atirar sabe situações mais, mais tensas assim,
2: no primeiro episódio tem realmente, no segundo, não, no segundo ele, como eu falei, ele explora mais o, a relação entre os personagens ali, existe algumas cenas de ação, mas são bem menos que o primeiro episódio, mas você é, fica mais é, interessado em desenvolver, ver o desenvolvimento daqueles personagens ali, sabe, uhum. e eu achei interessante eles de dedicarem um episódio praticamente inteiro pra... É, aprofundar isso aí, porque com certeza Mais adiante você vai ter que conhecer E saber, né, esse conhecimento, esse background Desses personagens, vai ser necessário Em alguma decisão, provavelmente, né E pra falar em primeira, primeira temporada, né é, é Quando se inicia a jogar A temporada, ele busca o save da primeira temporada Se você jogou 400 dias né, Aquele 400 days Ele busca Sim. esse save do 400 days Tá? Uhum. E... Nesse segundo episódio, a Clementine encontra um personagem, que eu não vou dizer quem é, né, mas um personagem da primeira temporada. E ela encontra também um personagem do. Se eu não me engano, do 400 Days também. Eu preciso confirmar ainda, mas eu acho que um dos personagens que ela encontra também nesse, nessa, nesse segundo episódio aí é do 400 Days. Então, dependendo das escolhas que foram feitas ali no primeiro na é, a primeira temporada aí no 400 Days, não sei se muda ou não alguma coisa ali em relação. Acho que não muda, mas, porque é aquela coisa, né? O, o, o Walking Dead ele dá a falsa impressão de que você está decidindo, às vezes dá a falsa impressão de que você está decidindo uma coisa, né? Você poupa uhum. a vida de alguém, mas mais adiante lá se alguém acaba morrendo, então. Então é. isso aí é, é, um, é um, Não, não tira o mérito do jogo, mas é uma coisa que fica meio assim, porque realmente é difícil criar todas as possibilidades e essas possibilidades vão aumentando, né? De maneira geográfica, assim, conforme vai avançando a história, né? Então não tem como saber, ah, o cara que morreu, ou que sobreviveu lá no primeiro episódio, na primeira temporada, como ele estaria agora, né? Então eu entendo uhum. que isso é complicado mesmo não tem, nem tem como eles fazerem isso num jogo que é baixado, né? Digital, né?
3: Uhum.
2: Mas é interessante, cara, que, que eles tenham buscado as formações do primeiro temporada. Outra coisa legal que tem nessa segunda temporada é que as suas decisões agora ficam gravadas no menu ali, né? Antes era só aparecer só no final do episódio, né? O que você uhum. tinha decidido em relação à população inteira que tinha jogado, né? Quantos por cento decidiram a mesma coisa que você ou não, né? Sim. Agora fica um item no menu lá que você pode a qualquer momento consultar o que decidiu, né? E até comentar com os amigos, "Bah, eu fiz isso, você fez o quê?"
0: <risos> no ranking aí, ó, onde você coloca os dois Primeiros episódios do Walking Dead. Vamos pegar o episódio de 1 a 5 da primeira temporada, mais esses dois aí, faz um ranking pra você.
2: Poxa, é meio difícil de, 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 de dizer agora. Do primeira temporada, eu gosto muito do episódio 2 ou 3, acho que são os melhores episódios da, da primeira temporada, sabe? E uhum. esses dois aqui não chegaram a ter o mesmo impacto daqueles, mas eu, eu achei eles melhores assim escritos estão muito esse segundo episódio tá... eu gostei muito foi muito bem escrito sim sabe parte de diálogo assim em relação a... aos da primeira temporada eu acho que Taylor evoluiu realmente né, nesse quesito e aprendeu como como eu falaste né? aprendeu com, com o com Us e olha cara estão uhum. se especializando muito nisso aí cara tomara que façam mais jogos assim sabe porque eles realmente estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido
3: título them